Vi har snakket om bevegelse de siste tre ukene. Og sist søndag så snakket Oskar om hvordan vi kan bygge våre mange valg i livet på en sannhet som holder. Og velge Jesus skaper grundlag for alle andre valg vi tar. I dag så skal vi se lite nærmere på vad det vil si å ha valgt å følge Jesus. Vad betyder det egentlig for hverdagen vår? Ja, fordi vi må jo innrømme at det er hverdager det er flest av i livet. La oss fortsette å be sammen. Gode Helligånd, kom og åpne våre hjerter for ditt nærvær og din kraft, slik at vi vil det du vil og unngår det som skiller oss fra dig I Jesu navn. Amen. Jeg tror det er mange av oss som går rundt og tenker at vi må endre livene våre hvis vi skal følge Jesus. At vi må gå i kloster, bli munk eller ermitt for å komme nær nok til Gud. Hvis bare alle krav i hverdagen som å gå på jobb og ta seg av barna og gjøre husarbeid, hvis bare alt dette ble tatt bort, da kunne vi være den typen mennesker som Gud ønsker at vi skal være. Men for apostlen Paulus var det nettopp det motsatte som var tilfellet. Han mente at det stedet der vi kan vokse nær til Gud, nettopp er i våre daglige liv. Og i kolosserne 3, 17, så skriver Paulus dette. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn med takk til Gud vår far ved ham. La oss et lite øyeblikk tenke over vad det betyr å gjøre alle ting i Jesu navn. Vi kan du starte denne morgenen. Om noen observerte dig i morges, når du våknet og stod opp, ville de da tenke at det var nesten som å se Jesus våkne? Eller hva med å spise frokost sammen med Jesus? Hva betyr det egentlig? Ja, kanskje det betyr for noen av oss at vi faktisk spiser frokost? Ville det berøre graden av takknemlighet vi føler, eller hvor hurtig vi spiser? Hva, hva kan det bety å arbeide i Jesu navn? Enten du arbeider på kontor, eller i et hjem, eller du går på skole, eller kanskje du er pensionist. Hvordan ville dine daglige gjøremål bli annerledes hvis du skulle utføre dem sammen med Jesus? Eller hva med TV-titting? Hva, hva vil det se ut som å se på TV sammen med Jesus? Tror du han bare ville sett på naturprogrammer? Eller en, en annen ting, bekymringer for eksempel. En stor del av en vanlig hverdag består av ting som opptar og bekymrer oss. Og forskere har faktisk identifisert et gen som heter CLCA64. Og det er et gen som kan gjøre folk disponert for bekymring. Ja, så nå når du vet det, 
Har du begynt å bekymre dig for at du kanskje har dette genet? For att være lite mer seriøs. Vad med det daglige fellesskapet? Tänk på forholdet til familie, til venner og naboer. Paulus sa at alt vi gjør i ord eller gjerning skulle vi göra i Jesu navn. Tänk på ordene du har sagt så langt denne dagen. Hvis du bare skulle uttrycka ord i Jesu navn, hvor mange ord måtte du ta tillbaka så langt i dag? Kanskje er det noe du vet att du har sagt som har såret noen, som du ønsker att du skulle kunne ta tillbaka. Og kanskje er tiden inne efter denne gudstjenesten å ringe eller ta kontakt på annen måte og si unnskyld for de ordene. Og vad betyder det egentlig å forholde sig til mennesker vi ikke liker og ikke trives sammen med i Jesu navn? Jeg har sett alle Harry Potter-filmene flere ganger, sammen med døtrene våre hjemme. Og det er et citat fra filmen Mysteriekammeret som jeg liker særlig godt. Harry Potter er bekymret. Han och den onde trollmannen Tom Venster har forbausende like egenskaper. De kan for eksempel begge snakke slangens språk, og begge er dyktige magikere. Og Harrys bekymring går på om han også er tiltenkt en plan i de ondes hensikt. Men rektor ved Galtfort skole, den kloke trollmannen Humlesnur, han sier til Harry, det er valgene våre som viser hvem vi egentlig er, Harry. Langt mer än evnene. For et par søndager siden så snakket Anne om hvordan ånden skaper bevegelse. Og det er det som sker når du gjør dine daglige valg. Ånden skaper bevegelse i dig. Og det er valgene dine som forteller vad som bor inne i dig, ikke evnene dine. For mange år siden så läste jeg en bok av en man som heter David Watson. Han skrev boka «Du er min Gud». David Watson døde 50 år gammel av kreft. Han, han var kanske en av de aller viktigste personene for fornyelsen i England, fra andre verdenskrig og fram til 1980. Men David Watson, han led av depression. Han hade astma og mange utfordringer hjemme. Til slut så måtte han ta en tre måneders permisjon. Og da han kom tillbaka til menigheten, så fick han høre «Ditt fravær har varit til velsignelse for menigheten». Det er ikke alltid at det å gjøre de riktige valgene fører til et liv eh, som oppleves godt, som kjennes fantastisk. Og det er ikke alltid forbundet med egen suksess å velge Jesu vei. Det fick David Watson også erfare. Men kristen tro 
handler nemlig ikke om att ha de rette meningene og gå fra seier til seier, men det handler om att välja et nytt liv. Det handler om att ta emot det nye livet som den hellige ånd skaper i oss. Så når Watson snakket med Gud i bønn om hvorfor alt dette vonde skjedde han, og han sa, men, men se Gud, jeg har... Jag menar det riktigt i detta och jag står upp för detta och jag har så många riktiga överbevisningar. Och så är er det som om Gud säger till han: "Låt oss först snacka om dina hållningar. Så kan vi se på dina överbevisningar." Gud vill att du och jag i vår vardag ska möta andra människor med kärlek, omtala andra i kärlek. Så tänker du kanske hur ska jag uppnå detta? Hur ska jag kunna vara en sån som med frimodighet kan se si att jag ger hela livet mitt til Jesus, att jag har valt Jesus? Först och främst har jag lust att se si att Det kan du bara göra i den helgons kraft. Hvis du det helt att tänker, hvordan kan jag ge livet med Jesus idag? Så är er det fördi den helgon har tagit bolig i dig och kallar på dig och vägleder och minner dig på det Gud talar till dig om i sitt ord. Och så vill jag också se si att du må huske på att du kan ikke ge hela livet till Jesus. Du kan bara ge denne dagen. Jesus sier i Matteus 6:34: Vær ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Hver dag har nok med sin egen plage. Og i Salme 118 så står det: Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glæde oss på den. Det står ikke i går eller i morgen. Så hvis jeg skal le- lære og leve min hverdag sammen med Jesus, så må det bli denne dagen. For denne dagen er alt jeg har. Jeg kan bare gi Jesus enkeltdager, enkelttimer, ja, enkelt minutter i mitt liv. Og det gode er at jeg behøver ikke en gang å sortere ut bara de bästa minuterna. Jag behöver inte och vänta till jag kommer i riktig sinnsstämning eller till jag klarer att vara mer tålmodig hemma. Jag tänker inte och vänta till jag känner mig mer glad eller till jag har överskudd till att träna regelmässigt och att spise sunt. Nej, jag kan snacka med Jesus om livet slik det är er nå. Jag kan få leva öppet och ärligt med Jesus ved siden av mig. Han er veien, sannheten og livet. Han sier det selv i Johannes 14:6. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved mig. Jeg behøver ikke å finne noen annen vei til Gud. Jag behöver inte pynte på sanningen om mitt eget liv för Jesus är er mitt liv. 
Og sammen med han blir jeg også mer lik han. Men uten Jesus kan jeg ikke forandre mig. I store trekk så betyder det at du ikke engang trenger att göra nye ting for att følge Jesus i hverdagen, men göra de tingene du allerede gör på nye måter, i Jesu navn, med den helligåndens kraft. Og jeg håper dette er like befriende for dig som for mig. Å velge Jesus er ikke å ta sig sammen. Det er ikke en religiøs øvelse. Det er ganske enkelt og likevel vanskelig å si ja når den hellige ånd ønsker å bevege dig. Det er bare når ånden får overbevist oss om vår egen situation og driver oss til Jesus slik at vi bøyer oss for han som frelser og herre, at vi virkelig kan være Jesu etterfølger i hverdagen. Og da spiller det ingen rolle hvilke andre merkelapper du måtte ha. La mig avslutte denne talen med någon praktiske råd. Så hvordan kan jeg lägga til rette for at den hellige ånd får mer rum i mitt liv? Slik at jeg kan følge Jesus i hverdagen. Vi har erfart at det er godt å få lov til starte dagen med å legge den i Jesu hender. Kanskje kan det være fint att be en enkel bønn i det du våkner. Herre Jesus, du Guds sønn, forbarm dig over mig. Lær mig å leve slik at menneskene jeg møter får det bedre på grund av mig. Hvis du vil bruke litt lenger tid, så kan du kanskje finne en längre bön. Hjemme hos oss så brukar vi någon tidebønner som vi har blivit väldigt glad i och som skapar en god ramme både för bibelläsning och för fribön. Och som hjälper oss att sätta fokus för resten av dagen. Och om vi glömmer det en dag eller ikke har tid, så gör ikke det något. Det gode är er att få lov til å leve i rytmen. Og da gjør det ikke noe om det glipper nå og da. Også den dagen kan vi få lov til å legge i Jesu hender. Så er det mange som råder oss til å spise sunt og regelmessig. Og det har jeg også lyst til å legge inn som et godt råd i dag. Men da tänker jeg på vad du fyller sinnet ditt med. Fyll hjerte og tanker med Guds ord. Bruk Bibelen. Personlig så er jeg av den typen som synes det er vanskelig å lese lange avsnitt. Selv om jeg akkurat i en periode nå har gleden av å gjøre det sammen med Heidi på morgenen. I andre perioder av livet mitt har det varit helt umulig for mig. Da har det varit godt å hvile i tre-fire vers som jeg kanskje har lest to-tre ganger i løpet av dagen. For husk Din och min bruk av Bibelen er ikke først og fremst et intellektuelt studium, men et måltid. Du kan få lov til din Bibel og läsa ett vers, eller ti vers, eller to kapitler som et måltid for att få næring. Synes jeg alltid det er flott att läsa i Bibelen? Forstår jeg alltid det jeg leser? Synes jeg alltid det er 
relevant? Nej, på ingen måte. Någon dager är er det bara ord. Men det gör nog med mig, det är er jag säker på, och därför önskar jag att läsa så ofta som jag kan. Och så var det fällesskapet. Vi trenger det kristne fellesskapet, og det märker vi nå når vi ikke kan være sammen som vi bruker och være. Men kanske kan vi på telefon, eller på Zoom, eller på andre måter møte noen av våre nærmeste og samtale lite om livet. Ansvarliggjøre hverandre, men mest av alt praktisere nåde. Da Jesus møtte disiplene sine, Efter att han hade stått upp igen fra de døde, så ondet han på dem och gav dem sin hellige ånd. Og så sier han, dersom dere tilgir noen syndene deres, da är er de tilgitt. Och leve med Jesus i hverdagen är er att tilgi och praktisere tilgivelse. Ikke snakke om tilgivelse, ikke undervise om tilgivelse, Ikke ha en flott teori om tilgivelse, men å tilgi. Våger du å øve dig på det i de neste ukene? Og det siste rådet. Det henter jeg fra en barnebok som det er lenge siden jeg har bladd i nå. Men det er boka «Finn Willi». Når jentene var små, så bladde vi i, I disse flotte tegningene av masse figurer, og vi visste at et eller annet sted inni der, så var Willi gjemt. Og jeg blev minnet på det igjen når vi fulgte hurtigruta minut for minut for eh, noen år siden. For da, da var det någon som hade tatt på sig en Willi-drakt, og så, og så kunne vi lete til Willi eh, når vi så hurtigruta komme til kai. Men hvorfor nevner jeg denne boka? Jo, fordi min erfaring er at dersom jeg skal gi Jesus større plass i livet mitt, så trenger jeg også å minne mig selv på hvor jeg har sett han i løpet av dagen. Så jeg tror det er en god øvelse for alle som ønsker å følge Jesus i hverdagen og lete etter Jesus før du legger dig. Finn Jesus! Se etter, hvor fant jeg Jesus i dag? Hvor så jeg Jesus? I hvilke situationer var Jesus nær mig? Og jo lenger du øver dig på dette, jo lettere vil du få øye på han. Og jo mer interessant blir det å følge han og følge den hellige ledelse i din hverdag.